0: Bibliothek, ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. In diesem Video geht es um die Charaktere Samuel, Saul und David, die ersten Herrscher Israels. Die Geschichten der drei Personen sind sehr verschieden. Jeder Charakter hat seine einzigartige Geschichte, wie er zur Macht gekommen ist, wie er Israel geführt hat und wie er die Macht wieder verloren hat. Das erste und zweite Buch Samuel. In unserer heutigen Bibel sind das zwei separate Bücher. Aber diese Aufteilung lag nur daran, dass das gesamte Buch nicht auf die Länge einer Schriftrolle passte. Die Bücher wurden ursprünglich als eine zusammenhängende Geschichte verfasst. In diesem Video beschäftigen wir uns nur mit erster Samuel. Nachdem das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde, ging es am Berg Sinai mit Gott einen Bund ein und kam bald darauf ins verheißene Land. Dort sollte Israel Gott treu sein und die Gebote des Bundes halten. Vor dem Buch Samuel zeigte schon das Buch der Richter, wie das Volk Israel in dieser Hinsicht total versagte. Es lebte einige Zeit lang im Chaos und machte deutlich, wie sehr es weise und zuverlässige Anführer braucht. Das Buch Samuel liefert eine Antwort auf dieses Bedürfnis. Die Geschichte konzentriert sich auf drei Hauptfiguren, den Propheten Samuel, nach dem das Buch benannt ist, König Saul und zuletzt noch König David. Alle drei führten das Volk Israel weg von einer Gruppe von einzelnen Stämmen, die durch Richter geleitet wurden, hin zu einem vereinten Königreich, das von König David regiert wurde. Das Buch hat einen interessanten Aufbau, der die Geschichte dieser drei Charaktere in vier Hauptteilen miteinander verflechtet. Samuel ist Prophet und Hauptanführer im ersten Teil des Buchs, spielt aber auch im zweiten Teil eine Schlüsselrolle, in dem es hauptsächlich um Saul geht. Dieser Teil wird in zwei Abschnitten erzählt, nämlich Sauls Aufstieg zur Macht und anschließend sein Versagen und der zweite Teil erzählt von seinem Fall und seinem tragischen Tod. Sauls Untergang passt zeitlich zu Davids glorreichem Aufstieg zur Macht. Auch Davids Geschichte wird in zwei Teilen erzählt. Am Anfang reitet er auf einer Erfolgswelle, sieht sich dann aber mit seinem eigenen Versagen und der schleichenden Selbstzerstörung seiner Familie und seinem Königreich konfrontiert. Das Buch endet mit einem Nachwort, das über die ganze Geschichte reflektiert. Also lasst uns eintauchen und sehen, wie sich alles entwickelt. Teil 1 beginnt mit dem Chaos aus dem Buch der Richter und wir lernen Hannah und ihre bewegende Geschichte kennen. Sie ist aufgrund ihrer Kinderlosigkeit tief betrübt. Durch Gottes Gnade bekommt sie dann aber doch noch einen Sohn, den sie Samuel nennt. Und in ihrer Freude singt sie dieses wunderbare Gedicht in Kapitel 2, in dem Gott sich den Überheblichen entgegenstellt und die Demütigen erhöht und indem er trotz menschlicher Boshaftigkeit seine Ziele in der Geschichte umsetzt. Und es geht darum, wie Gott eines Tages einen gesalbten König für sein Volk ernennen wird. Hannas Gedicht steht hier am Anfang des Buchs, um die Schlüsselthemen vorzustellen, die sich durch die ganze Geschichte ziehen, so wie auch beim nächsten Punkt. Samuel wird erwachsen und entwickelt sich zu einem großen Propheten und Anführer für das Volk Israel. Zur gleichen Zeit steigen die Philister zu Israels Erzfeinden auf. In diesem zentralen Kampf verhalten sich die Israeliten extrem arrogant und anstatt Gott um Hilfe zu bitten, schieben sie die Bundeslade wie eine magische Trophäe vor sich her, die ihnen den Sieg garantieren soll. Und aufgrund dieses dreisten Verhaltens lässt Gott zu, dass Israel den Kampf verlieren und die Bundeslade gestohlen wird. Und so nehmen die Philister die Bundeslade und stellen sie in den Tempel ihres Gottes Dagon. Der Gott Israels aber besiegt die Philister und Dagon nicht durch eine Armee, sondern durch Plagen. Also wollen die Philister die Bundeslade natürlich wieder loswerden und schicken sie zurück nach Israel. Der Kern dieser Geschichte ist folgender. Gott ist nicht Israels Trophäe und er lehnt den Stolz der Philister, aber auch den seines eigenen Volks, entschieden ab. Israel muss demütig und gehorsam bleiben, wenn es Gottes Segen des Bundes erfahren will. Das führt uns auch schon zum nächsten Teil, in dem die Israeliten zu Samuel sagen, hey, wir wollen einen König wie ihn die anderen Nationen auch haben. Finde uns einen. Samuel ist darüber verärgert und bespricht sich mit Gott, der ihm sagt, ja, ihre Gründe sind falsch, aber gib ihnen, was sie wollen. Und so lernen wir Saul kennen. Eine tragische Figur, die am Anfang vielversprechend ist, groß, gut aussehend und der perfekte Kandidat für einen König. Er hat aber auch dunkle Charakterzüge. Er ist unehrlich, überhaupt nicht standfest und scheint unfähig, seine eigenen Fehler zu erkennen. Und so führen genau diese Schwächen zu seinem Untergang. Am Anfang gewinnt er noch einige Kämpfe, aber seine Defizite sind so groß, dass er sich letztlich selbst disqualifiziert, indem er Gottes Gebote eklatant missachtet. Samuel konfrontiert daraufhin Saul und das Volk Israel. Er hatte sie gewarnt, dass sie nur von einem demütigen und gotttreuen König profitieren können. Andernfalls stürzt der König Israel in den Ruin. Und so informiert er Saul, dass Gott einen neuen König einsetzen wird, um ihn zu ersetzen. So beginnt Sauls Untergang, während Gott hinter den Kulissen schon den Aufstieg des neuen Königs vorbereitet. Es ist ein unbedeutender Hirtenjunge namens David, der unwahrscheinlichste Königsanwärter, den man sich vorstellen kann. Aber die berühmte Geschichte von David und Goliath zeigt, dass Gottes Wahl von David nicht auf Ansehen beruht, sondern auf seinem radikalen und demütigen Vertrauen in den Gott Israels. Bis hierher verarbeitet die Geschichte alle Themen aus Hannas Gedicht. Insofern, dass die stolzen Männer Saul und Goliath erniedrigt werden, und der demütige David erhöht wird. Ab hier sehen wir, wie Saul langsam wahnsinnig wird und David an Macht gewinnt. David beginnt als General unter Saul zu dienen und gewinnt alle Kämpfe. Zusätzlich erlangt er auch allen Ruhm. Saul wird darauf neidisch und beginnt, David zu jagen und versucht ihn sogar zu töten. David hat aber nichts falsch gemacht und so bleibt er auf der Flucht und hält sich in der Wildnis versteckt. Hier sehen wir Davids wahren Charakter. Er hat mehrmals die Möglichkeit, Saul umzubringen, Aber er tut es nicht. Er vertraut, dass Gott trotz Sauls Boshaftigkeit einen König für sein Volk hervorbringen wird. Interessant ist, dass viele der Psalmen Davids zu dieser Zeit entstanden sind und sie alle die gleiche vertrauensvolle Haltung widerspiegeln. Und so endet dieser Teil des Buchs mit dem grausigen Tod Sauls, nachdem er einen Krieg gegen die Philister verloren hat. Erster Samuel enthält einige der kompliziertesten, aber auch besterzählten Geschichten, die man in der Bibel findet. Und die Charaktere Saul und David sind sehr realistisch dargestellt. Der Autor skizziert sie als Charakterstudien, sodass man sich als Leser in ihnen wiederfinden kann. Zum Beispiel findet man bei Saul die Warnung, immer wieder seine eigenen Charakterschwächen und die Art und Weise, wie sie uns und andere verletzen, zu erkennen. Aber auch, dass wir uns Gott mit seiner Hilfe unterstellen und mit unseren Schattenseiten klarkommen müssen, damit Sauls Geschichte nicht zu unserer eigenen wird. Dagegen dient David als Beispiel für Geduld und Vertrauen in Gottes Zeitplan für unser Leben. Er rennt durch die Wildnis immer auf der Hut vor Saul und hätte allen Grund zu denken, Gott habe ihn verlassen. Aber so denkt David nicht. Seine Geschichte zeigt, dass Gott seine Ziele trotz aller menschlichen Boshaftigkeit verwirklicht, um den Stolzen zu erniedrigen und den Demütigen zu erhöhen. Darum geht es in 1. Samuel.